0: <rire> Merci. Et avec l'équipe Rise and Shine, ça fait trop plaisir de se retrouver ce matin avec vous. Et est-ce qu'on peut faire un grand applaudissement au roi du roi? Alléluia. Euh, Monica nous a parlé, voilà, euh, notre photo, euh, s'il te plaît. Euh, non? <rire> voilà cette photo. On est beau là. Hein? On est trop beau. On a passé un temps tellement incroyable pendant ces 12 jours à ISF euh, Conférence à Zurich. Et, euh, et l'un des mots que Monica nous a partagé ce matin pour faire écho à cette photo, c'est que nous, on aime être ensemble. Et c'est vrai, avec surtout cette communauté, vous, mais vous mettez-le au feu, hein, c'est incroyable. Vous. Et les messages, ils étaient tellement simples et puissants. Et l'un des messages qui a fait écho dans mon cœur, c'est par rapport à la puissance de l'Église dans la société. Et que cette puissance est manifestée par l'amour qu'on a les uns vers les autres. Et pas dans une guerre, les uns contre les autres. Et ce matin, je vais donner suite à cette conférence. On va appeler le royaume de Dieu à venir sur cette terre, sur ce lieu-là, dans les relations hommes-femmes. Vous êtes prêts Ce matin, nous allons parler d'une collaboration qui permet l'image d'une collaboration qui permet de saisir ensemble la terre promise. Bienvenue à Women's Sunday. C'est une journée où habituellement, on s'adresse aux femmes. Eh bien, non. Ce matin, on va parler de vous, les hommes. Et alors, où sont les hommes dans cette salle est-ce que je peux voir les hommes? Est-ce que vous pouvez se lever, s'il te plaît? Ah, il n'avait plus de motivation ce matin. Hein? Mais vous êtes beau. Durant ce mois, de ce mois, nous sommes en train de parler de la série de patriarches. Et Dieu a fait une promesse au patriarche, à savoir à Abraham, Isaac et Jacob. Et cette promesse, elle a porté pour saisir, entrer dans un nouveau pays. Et ce pays, il s'appelait Canaan. Mais comment ça se passe, la conquête de cette terre promise Est-ce que là, ça se passe, les hommes d'un côté, les femmes des autres ou ce que les hommes, ou ce que les femmes, ou alors ça se passe un truc en là, au milieu de l'histoire, qui permet exactement de saisir cette terre promise. Moïse a conduit, si on se souvient bien, Moïse a conduit le peuple d'Israël vers cette terre promise. Cependant, à cause d'une colère ex exacerbée, Dieu nous l'a ne lui laisse pas entrer dans cette terre promise. Et il lui dit, je te, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Et moi, en lisant ce passage, je trouvais très triste. Imaginez-vous, non là, autant que leader, franchement, vous passez des années, des années à diriger un peuple, et à la dernière minute, Dieu dit, non, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Moi, j'ai eu vraiment la compassion pour, pour Moïse. Hein? Euh, et avant que Moïse euh, meure, il désigne Josué en tant que successeur. Et Josué, c'est lui qui va permettre, c'est lui qui va conduire et permettre conquérir Canaan. Josué est témoin de, de, de Moïse à dans l'Égypte. Donc, il voit Moïse avec son bâton qui ouvre la mer rouge. Euh, il, aussi, il, il assiste Moïse sur uh, plusieurs regards et aussi, il témoigne une partie voilà, de l'ascension où Dieu lui-même dit les dix commandements à Moïse. Et ce gars-là est appelé à remplacer Moïse. Alors, on trouve ça dans le... Dans le livre de Josué, au chapitre 1, on lit ensemble. « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, « Fils de nom et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. « Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tous ces peuples « pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Et ça, ça m'amène à mon premier point. En présence de Dieu qui voit. Monica nous a parlé il y a deux dimanches, justement de cette présence qui était manifestée dans la vie d'Agar. Uh, Agar était l'esclave de Sarah, que qui Sarah voilà, proposait cette proposition vraiment débile de, de, de coucher avec son mari. <rire> Et qu'est-ce qui se passe Voilà elle, elle, elle tombe enceinte et Sarah, elle est très jalouse et puis elle propose à nouveau à Abraham à chasser Agar euh, de la tente, de la maison et Agar se retrouve seule dans le désert et, et à ce moment, dans cette solitude dans le désert c'est la première fois qu'on perçoit dans la Bible on est en présence d'un Dieu qui voit Agar, Dieu lui dit je vois, je te vois et en fait, ça, c'était la première, la première fois que Dieu se manifeste à une femme. Elle lui dit, je te vois. Et dans le récit de Josué, on voit que la douzième fois, Dieu, il se manifeste aussi. Et dit, Eiga, hey je te vois. Et comment elle voit Josué Josué était désigné, on se rappelle bien, avant Moïse. Alors, il fallait prendre le relais tout de suite. Dieu lui donnait un ordre, c'est toi qui vas remplacer Moïse. Ah ben non, la Bible nous dit « Lève-toi ». Et ce « Lève-toi », ça ne veut pas dire qu'elle était assise et qu'elle regardait le ciel. « Lève-toi », s'agit de « Lève ton intérieur ».« Lève ton intérieur. » Et à ce moment-là, on remarque que Josué se retrouvait déjà dans une sorte de passivité. Et Dieu lui invite, justement, à sortir de cette passivité. On lui assurant hey « Hé, Moïse, tu es unique. Je connais tes peurs. » Parce que tout au long de livre de Josué, à chaque fois que Josué est appelé pour livrer une bataille, on observe bien que Dieu, soit le Dieu, soit l'ange, je laisse cette, cette question au dans la salle, voilà, dit « n'aie pas peur, l'éternel est avec toi ». Alors ça veut dire qu'un homme a le droit de ressentir la peur Et Josué aurait pu lui dire, répondre, euh, non, tu te trompes là. Non, tu te trompes Seigneur, euh, je suis fort, je suis un guerrier et euh, je n'ai pas peur. Mais au contraire, Josué, il met à côté sa fierté, son orgueil. Et d'abord, lui, décide de faire équipe avec Dieu. Vous savez pourquoi Parce que, comme on a bien appris à la conférence, quand Dieu appelle, Dieu équipe. Et quand Dieu appelle, il n'y a plus d'excuses, les gens. Il n'y a plus d'excuses. Il appelle et l'équipe. Mais Dieu, il comprend bien la peur de Josué. Et hey, il remplace Moïse. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le grand prophète de toute l'époque. Ensuite, il est appelé à, à, à diriger un peuple qui n'était pas du tout facile. C'est le peuple le plus terrible du monde. Qui n'arrête pas de se plaindre. Et en fait, ah ça c'est nouveau, je n'ai pas dit ce matin. Ça m'a fait penser à une chose, ah, et que j'ai oublié. Ah, non, en fait, ce que Dieu est en train de dire là, je te vois, je me suis souvenu En fait, imaginez-vous, Moïse, Moïse, non, Josué, il remplace Moïse, il est à diriger ce peuple Ensuite, est-ce que Dieu est avec moi-même Est-ce que ce gars avec quelqu'un qu'il pourrait se confier Imagine, c'est le peuple plus difficile du monde et puis il appelle, « Hey, viens là, je, je viens de recevoir de Dieu, que je dois lider le peuple. » Tu sais la promesse qu'on entend de génération en génération ?« Et bam, c'est moi. <rire> » Est-ce qu'il y a vraiment, il aurait pu faire ça? Est-ce qu'il y aurait, il y avait cette place pour Josué de se confier les uns avec un ami proche? Mais la Bible ne dit rien. Mais ce que la Bible dit, c'est que Josué n'est pas seul. que Dieu regarde, et hey, je vois ta veillance, mais aussi, je vois ta peur. Et ce combat, on est ensemble et on met ensemble. Amen. On remarque ici comment Dieu, dans la bienveillance, appelle Josué, l'homme, à sortir de sa passivité. Ce n'est pas un crayon, un crayon. Hé, je ne prends pas la décision. Hé, hey, tu es un homme, il faut que tu bouges. Non. Dans la bienveillance. Dieu lui révèle sa valeur. Je vois ta veillance, ton guerrier. Et je veux faire équipe avec toi. Et avec moi, tu peux accomplir, faire des exploits incroyables. Dans son livre, Le silence d'Adam, euh, non, avant que je passe ça, non, 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 avant que je passe à ça, et c'est tellement beau de voir. Comment Josué sort avec passion de cette passivité. Il dit Préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous passerez le Jordan pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et dans ce livre, dans le livre Le silence d'Adam de Larry Krabby, l'auteur du livre dit la phrase suivante Les hommes en un appel singulier à se rappeler de ce que Dieu a dit et à parler en conséquence, à entrer dans l'incertitude dangereuse avec la confiance et la sagesse qui découlent de l'écoute de Dieu. Au lieu de cela, comme Adam, nous oublions Dieu et restons silencieux. Dans un premier temps, on voit vraiment que ça fait du sens, cette phrase. Parce que dans un premier temps, donc Josué écoute, Josué communique. Il communique avec passion. Donc, ensuite, il transmet la suite de la fusion. C'est quoi la suite Saisir la terre promise. Et pour ce faire, il fallait concourir la première ville de Canaan, c'est Jéricho. La ville fortifié de pays. Et ceci, ça m'amène à mon deuxième point, la, la collaboration qui amène à la terre promise. Alors Josué, très stratégique, il envoie quelques espions à Jéricho qui rencontrent Rahab, une prostituée. Le roi apprend qu'il y a des Israélites et puis il cherche les Israélites partout. Raab, on va voir en Josué 2, en fait le passage j'ai réalisé que c'est trop long, donc je vous laisse prendre note, mais je voudrais lire juste les deux premiers. Raab euh, leur dit, je le sais, l'éternel vous a donné ce pays. La terre, la, la terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Verset 13, Donne-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui, ce, pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec, la, avec bonté et fidélité. Dans ce contexte, je voudrais attirer, vous attirer l'attention par rapport à Rahab. Rahab, c'est une personne sans valeur sur deux égards. Déjà parce qu'elle est une femme à l'époque, ensuite elle est une prostituée. Mais là, quand on, a, on, on lit le texte, on observe quoi On observe, elle répond avec une foi inébranlable. Et Moi, je me demandais, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre femme à Jéricho qui avait de la foi, vraiment une prostituée Dieu le voit au-delà des apparences. C'est que Dieu qui sait ce qui se passe dans nos cœurs. On pourrait bien imaginer aussi que Rahab, en tant que prostituée, elle n'a pas l'habitude de faire confiance aux hommes parce que les hommes se servent de son corps Mais elle reconnaît la présence de l'Éternel dans la vie de ces deux hommes. Elle aurait pu rester dans sa blessure, dans sa méfiance. Mais Rahab a décidé de faire preuve de résilience et faire confiance à ces hommes. Parce que les amis on reste dans nos blessures dans la méfiance on ne peut pas saisir la terre promise on ne peut pas les espions tiennent leur engagement de garder en vie sa famille et ce que Dieu veut faire ici ce matin c'est de rétablir la confiance entre hommes l'homme et la femme. Pour qu'on puisse ensemble, on a parlé deux jours sur que ton royaume vienne sur terre. Et si on continue à se blâmer les uns les autres, moi j'attends un homme comme ça. Ah, moi je veux, voilà, dans notre univers très romantique. <rire> Il y a même une, un chant qui est sorti c'est ma colloque qui m'a fait découvrir, découvrir euh, en 2020 qui s'appelle « C'est quoi être un homme ?» Et puis le gars, il chante « Vous demandez un gars sensible, mais un gars fort. Un gars, un gars riche, mais aussi pauvre, hum, 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 humble. » Mais regardez ça les filles, Qu'est-ce que nous, nous, nous sommes en train, le jeu que nous sommes en train de poser sur la vie des hommes parce qu'un jour, voilà, on est de ce monde romantisme, romantique. Mais aussi, il y a le de côté des espions. Donc, les espions auraient pu aussi dire, « Non, regarde-elle. » Prostituée. « Non, on ne va pas lui faire confiance. » Ou alors, « Non, on n'a pas besoin de toi. » mais les espions aussi ont fait preuve de vulnérabilité. Parce que seuls, ils ne pouvaient pas non plus de saisir cette terre promise. Donc, ce qu'ils font, ils dévoilent le plan devant Raab. Ils font preuve de vulnérabilité. Et ensemble, ils commencent à vraiment planifier la suite. Mais moi, en préparant ce message, je me suis posé certaines questions. Euh, quels obstacles aujourd'hui nous empêchent à de mener le bon combat ensemble? Alors que souvent, nous nous blâmons les uns les autres. Je n'ai pas ces réponses, désolée, mais, mais. À Rise and Shine, on a collaboré avec quatre hommes, donc Adri, uh, Théo, uh, Aloïs et Noah. Et je me suis dit, là, là j'ai regardé, tu vois, ce, cet homme qui parlait et avec tout mon respect avec sa copine. <rire> je ne le drague pas, OK? Donc, je le regardais, mais, mais il a tout compris. Et donc, et là, j'ai dit une phrase, il n'existe pas. Parce que c'est unique, mais j'ai compris aussi qu'en français, on dit, c'est quoi la phrase Il n'y en a pas deux comme, comme, comme toi. Voilà. Donc, j'invite à me rejoindre sur scène. Théo Bosson, allez. Alors, Théo, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. Euh, Théo, il représente tous les hommes, OK? Ouais. J'aurais voulu vous amener tous sur scène, mais je ne peux, peux pas. Donc, il, il faudrait trancher. Donc, voilà, c'est Théo qui vous représente, OK? Euh, Théo, euh, je ne sais pas si tout le monde te connaît, donc, est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter
1: Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Théo, j'ai 25 ans euh, et dans la vie, je suis infirmier en psychiatrie. Voilà un peu pour euh, me présenter.
0: Super, merci beaucoup. Et Théo, euh, lors de ce meeting qui était tellement simple puissant, euh, vraiment, j'étais épatée comment toi, tu saisissais ces enjeux autour de l'homme. Et ça, ça me permet de poser la première question. Donc, d'après toi, comment l'homme est perçu dans la société Qu'est-ce que la société nous dit par rapport à l'homme
1: Moi, je pense que la société, elle a vraiment une influence sur comment on vit. Euh, et pour les hommes, je trouve qu'elle nous incite à, à être performants, en fait. Et moi, j'aime bien regarder les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est un peu le reflet de, de la société d'aujourd'hui. Et sur les réseaux sociaux, ben, qu'est-ce qu'on voit On voit des femmes hyper sexualisées et pour les hommes, on voit des mecs aussi hyper baraques, euh, hyper bien foutus, qui vont nous raconter euh, pendant euh, des heures et des heures comment est-ce qu'ils ont réussi par eux-mêmes, etc. Et ces gars, en fait, ça peut vite devenir des modèles. Mais on ne sait pas qui c'est vraiment, en fait, ces mecs. Et on ne sait pas par quelles étapes ils sont passés et une fois qu'ils ont fini leur live, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment. Et je pense que voilà, il y a cette idée où on est toujours... Comment dire On nous induit toujours qu'il faut être performant en tant que mec. Il faut être performant, il faut réussir seul. Si tu réussis pas seul, ben c'est que tu es un faible. C'est que finalement, ben tu n'as pas réussi par toi-même et on va pas commencer à demander de l'aide aux autres. Ce serait quand même un peu ridicule. Et on a toujours cette idée de l'ancienne masculinité, en fait, où un homme qui pleure, c'est ridicule. Un homme qui demande de l'aide, un homme qui qui accepte quelqu'un d'autre sa... comme Jésus dans sa vie, c'est ridicule. Et finalement, on est là-bas. En fait, on doit performer, 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 performer. Et en fait, le fait de performer, ça va mettre un frein à ce que nous, on ressent vraiment. On n'est pas connecté à nos émotions, on n'est pas connecté à nous-mêmes. Et moi, j'avais envie de partager un peu une histoire personnelle. J'avais envie de partager l'histoire un peu de mon père. Donc mon père, il est né dans une famille vraiment traditionnelle, très pauvre, où on ne verbalisait pas ses sentiments, où on ne montrait pas son affection aux enfants. Et mon père, il est, un peu, il, est, il, a, il est très talentueux dans son métier. Il a construit une famille, mais en fait, son métier, il travaillait tout le temps. Il travaillait de, de 6 heures à 22 heures. Et mon père, c'était pareil. Il ne nous verbalisait pas ce qu'il ressentait, il ne verbalisait pas euh, ce qu'il voulait pour nous, ses, ses, ses désirs pour nous. Et en fait, il a fait comme ça pendant presque 40 ans de travail, jusqu'à ses 60 ans où il est tombé malade. Alors mon père, il a été opéré, euh, il, a, il a reçu des traitements. Et là, il a fait quand même des, des mini-phases dépressives ou alors des crises d'angoisse, des crises d'anxiété vraiment fortes. Et après ça, quand il est sorti de cette situation, mon père, il a dit « Mais en fait, moi, je ne veux plus de cette vie-là. Je ne veux plus de la vie que j'avais avant parce qu'en fait, je ne vois pas grandir mes enfants. Je ne passe pas du temps avec ma femme. » Et mon père, il, il, il s'est transformé. En fait mon père il est devenu beaucoup plus attentif à nous, il est devenu beaucoup plus présent dans notre famille, on passe beaucoup plus de temps ensemble. Et en fait finalement ce fait de stopper cette idée de performance, le fait d'arrêter de dire mais en fait moi j'ai travaillé tout le temps, bah, ça nous a rapprochés tous ensemble. Et aujourd'hui on est vraiment une famille qui s'aime, une famille qui est unie et je rends gloire vraiment à Dieu pour ça. Parce que c'est vraiment une bénédiction d'avoir un père qui, qui, qui nous dit qu'il nous aime. C'est vraiment une bénédiction d'avoir un père qu'on voit pleurer parfois, d'avoir un père qui nous prend dans ses bras. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ce qu'est la masculinité et comment on devrait la vivre.
0: Oh wow. Oh wow. Théo, en préparant ce message... Uh, ça fait justement cette performance que tu nous partages uh, et aussi le miracle qui est produit suite, on va dire en quelque sorte, une guérison chez ton père justement mais aussi en préparant ce message j'ai découvert une souffrance toute particulière chez les hommes et cette souffrance c'est autour de la virilité est-ce que tu pourrais nous parler de la vulnérabilité chez l'homme versus virilité
1: Bon, déjà, chez nous, le mot « vulnérabilité », il n'existe pas. On le bannit totalement. Non, parce qu'en fait, on assimile le fait d'être vulnérable à être faible. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que du coup, ben, on n'a pas envie d'être faible. Enfin, je veux dire, on se compare quand même entre mecs. On a envie d'être le plus fort. On n'a pas envie d'être le marginal un peu mis de côté qui pleure tout seul dans son coin. Non, comme j'ai dit avant, quand on, quand on, veut être à, quand on est à Hissièvre, à la conférence, on a envie de pogoter, on a envie de mettre des points un peu partout, Enfin, on a envie de montrer qu'on est là, qu'on qu est présent. Mais je crois que ce qu'on oublie, c'est que le fait d'être vulnérable, ça efface pas le fait qu'on qu est viril. En fait, la vulnérabilité, c'est pas ça. Et moi, je suis hyper reconnaissant d'avoir grandi dans une église où il y a des, des connectes il y a des temps de mini-groupes où on veut partager vraiment ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et en fait, le fait de partager ça, on ne va pas être jugeant les uns les autres, mais au contraire, en fait, on va s'élever, on va s'aider à grandir les uns les autres. Et ça nous aide à passer des moments difficiles dans nos vies, et ça nous aide aussi, ça nous encourage. Quand on vit des moments incroyables, bah, tu as des mecs qui sont là et qui t'encouragent vraiment à continuer et à aller de l'avant. Et ça, pour moi, c'est ça la virilité, finalement. C'est se rendre vulnérable aux autres, mais ça va nous permettre de nous élever et de, de nous faire grandir. Et ouais, je pense que dans cette société où on est de, de plus en plus perdu, où on ne sait pas qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, finalement, moi j'aime bien regarder au plus simple. Et pour moi, le plus simple, c'est l'exemple de Jésus, qui est l'exemple parfait de la virilité. Jésus, il n'était pas viril parce qu'il était beau ou hyper musclé. Non, Jésus, il était viril parce qu'il savait où était son identité il savait qui il était. Et Jésus, il pleurait. Jésus, il a eu peur avant d'être conduit à la croix. Jésus, il a accepté de souffrir pour nous. Et ça, c'est la vraie virilité. Il a, en fait, le regard des autres, il a dit, je m'en fiche. L'important, c'est qui je suis. Et qui je suis, c'est le fils de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire ça, en fait. La virilité, ce n'est pas le regard des autres, le regard que nous portent les autres. Finalement, la virilité, moi, je sais où elle, elle se trouve elle se trouve dans le regard que je porte envers Dieu et l'identité qu'il me donne à travers ça.
0: Wow. Oh wow, merci Théo. On te découvre, tu vois. Et Théo, ma dernière question. Euh, on voit tout ce combat que nous les femmes emmènent par rapport à nos droits. Et euh, nous, on a pris une telle place et que là, on ne voit plus l'homme qui, qui, qui il y est. Donc, comment toi, en tant qu'homme, tu perçois le mouvement féministe Et là il, là, il commence
1: à faire très chaud d'un coup. Non, déjà, je veux, je veux quand même dire que, effectivement, pour moi, pour un homme, le mouvement féminisme a, a permis de grandes choses, a fait avancer beaucoup de causes, et ça permet encore aujourd'hui euh, de mettre en lumière des inégalités. Et pour ça, c'est vra vraiment important. Mais comme dans tout mouvement, il y a les extrêmes qui arrivent à un moment. Et en fait, pour moi, je, veux, je ne veux pas combattre le féminisme, mais j'ai envie de combattre les extrêmes. Et le féminisme à l'extrême, aujourd'hui, c'est de dire que bah, finalement, l'homme, il a fait tellement de mal que, que l'homme, il est mauvais. Et en fait, on a envie de rejeter vraiment l'homme. Moi, j'ai envie de te partager une petite histoire. J'étais une fois euh, à, à, à mon école d'infirmier, et je sors de l'amphithéâtre, et là, j'entends une fille derrière moi qui dit « Ouais, mais de toute façon, les hommes, c'est tous des connards. » Et moi, je me retourne et je lui dis « Non. <rire> bon, » c'était une fille que je connaissais, mais... <rire> je me retourne et je lui dis « Non, moi, je ne me considère pas comme un connard. » Elle me regarde et elle fait oh, « Non, mais toi, euh, c'est différent. » En fait, je suis là, non, je ne suis pas différent. Moi, dans cette salle, tous les mecs que je connais, c'est des mecs qui sont bien, quoi. C'est des mecs sur lesquels on peut compter. C'est les mecs sur lesquels on peut s'appuyer. Et finalement, en fait, j'ai remarqué que généraliser, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, si tu généralises, tu ne vas que amener une haine et tu ne vas que, en fait, confronter les gens. En fait, tu vas créer un FC homme et un FC femme. Et malheureusement, dans ce match-là, il n'y a personne qui gagne, quoi. Enfin, heureusement même, peut-être. Et moi j'ai envie de dire que. <rire> et moi j'ai envie de dire que finalement on n'a pas été créés pour être opposés, pour se bagarrer, mais on a été créés pour être complémentaires et pour s'unir. Et moi c'est ça que j'ai vraiment envie de dire en fait. C'est faut qu'on laisse un peu de notre côté notre orgueil. OK, il y a des hommes qui ont fait des mauvaises choses, qui font des mauvaises choses et qui feront encore des mauvaises choses. Et je ne m'exclus pas, hein, moi, le premier. Mais on n'a pas été créés pour être dans la confrontation, mais on a été créés pour être dans la collaboration, dans la complémentarité et pour s'unir.
0: On peut l'applaudir ah, Merci de... Vous avez vu pourquoi j'ai dit que lui est... Euh, j'ai dit quoi Qu'il il, n'existe pas. <rire> non, ça, c'est le Brésilien qui ressort chez vois. <rire> Théo a mis le doigt sur la vérité. Nous sommes appelés pour collaborer ensemble. Moi, je suis convaincue que quand on on laisse tomber, on baisse les armes. On regarde l'un et l'autre dans sa valeur, tel qu'on est en Christ, des miracles peuvent se produire. Et ceci, c'est est autant vrai que Rahab, au moment qu'elle a fait cette confiance, ce pas de faire confiance envers les espions, moi, je suis convaincue qu'une guérison commence à se produire à son intérieur. Et la repentance chez Rahab est marquée au moment où elle se fait raser les cheveux. Et cette attitude représentait à l'époque un signe de repentance. Parce que ces hommes ont lui traité dans sa valeur, autant qu'elle la est. Rahab a pu baisser les bras. Et c'est marqué dans la Bible que par la suite, Rahab, elle va épouser Saumon. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Et ensemble, ils donnent naissance à Boaz, le grand-père de David. Rahab, on trouve Rahab dans la généalogie de Jésus. Juste parce qu'elle a pris la décision de faire confiance aux hommes. Mais ça, ça a commencé avec un homme aussi. Josué, parce qu'il est sorti de sa passivité. Il écoute Dieu, il transmet la vision. Qu'on en arrive à surmonter les préjugés ou alors guérir les blessures de l'âme faire preuve de résilience. Ceci résulte dans le salut dans ta vie, dans ta famille, dans la société, les gens. Et ainsi, on dit que le royaume de Dieu vient sur cette terre. Parce que nous, on est réconciliés avec lui d'abord, ensuite avec nous-mêmes. Et par conséquent, envers tout notre entourage je voudrais finir ce message en disant que la femme vient dans ce rôle de porter la vie ce rôle de complémentarité comme on dit à Théo pas de condamner mais d'apprendre à respecter l'homme tel qu'il est parce qu'il est un être humain en préparant ce message il y a deux jours pendant la conférence je disais Seigneur mais on ne trouve pas une notion qu'est-ce que c'est être un homme qu'est-ce que ça veut dire être un homme qu'est-ce que c'est un homme et Dieu m'a rappelé Erygène hey, ce sont mes enfants ce sont mes fils ils ont une valeur inestimable à mes yeux Mais jeune, tu sais, quand vous rajoutez la couche, vous faites ceci. Je ne dis pas que pour légitimer les erreurs. Mais quand on est dans cette intention de blâmer, vous savez, on ne collabore plus avec Dieu en ce moment-là. On est en train de collaborer avec l'ennemi, de agacer ses enfants bien-aimés. Et l'homme, quand il vient dans son rôle de écouter Dieu de transmettre cette vision dans sa famille, de son école, vous les jeunes dans leur classe, dans les études. Le royaume de Dieu aussi il vient sur sa terre. Et on va passer au moment de louange et ça m'a fait penser à cette histoire que nous, nous ne sommes pas appelés de vivre le combat seul Jésus, pendant ce chemin de la crucifixion il était fragile fragilé, vulnérable il n'arrivait plus à porter la croix seul et tout à coup on sait comment ça sort de nulle part une personne qui s'appelle Simon de sirènes et Simon Aide Jésus à porter la croix. et Je peux bien imaginer en ce moment où Jésus il est tellement vulnérable, fatigué. Et les deux portent la croix. Et à un moment donné, Jésus tombe par terre. Et que Simon lui regarde. Il lui dit, Hé, hey, tiens bon, c'est presque fini. Même Jésus n'a pas dû porter sa croix seule. Amen.